0: Halo selamat datang di Bicara Bandar episode yang ke-21 bersama Arga dari Kreatif Trader dalam uh, podcast Q&A episode ke-21 yang kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari para penonton Youtube setia kami baik di Instagram, di uh, Youtube, dan di media-media lainnya ada banyak pertanyaan banyak pertanyaan masuk tentang buka IPO Bukalapak yang puji Tuhan sudah berhasil dilaksanakan Uh, hari Jumat kemarin uh, uh, ya hari Jumat ini saya buat hari Minggu uh, dua hari yang lalu dan puji Tuhan seperti kita ketahui Bukalapak berhasil digoreng sampai terjok atas di hari pertama, jadi ini menghilangkan kekhawatiran tentang masa depan Bukalapak bisnis Bukalapak uh, uh, bakal bangkrut atau enggak, bisa untung atau enggak evaluasi kemahalan dan kemurahan, hal-hal itu memang udah nggak penting sama sekali di era zaman sekarang, dan puji Tuhan dengan auto reject atas, itu untuk menunjukkan bahwa nggak penting murah atau mahal, yang penting bisa digoreng lebih tinggi, itu bagi investor saham dan trader tentunya, itu yang paling utama gitu, kita di sini bukan main ekonomi ekonomian, kayak gitu hal lain juga tentunya pertanyaan terbesar dari Bukalapak adalah kira-kira bakal di auto atas berapa kali nih, bagi teman-teman yang udah beli gitu, kira-kira auto atasnya berapa kali Apakah sekali kah, apakah dua kali, atau apakah 12 kali, eh sembilan kali sampai disuspen ke DCI dan lain-lain? Kira-kira Bandar mau arahin berapa kali? Itu pertanyaan yang coba akan saya jawab kayak gitu, dan juga ada banyak pertanyaan masuk lainnya yang masuk, uh, ya tentang uh, apa? Uh, rantai makanan yang yang banyak banget dibahas di, uh, yang saya bahas keceplosan di podcast sebelumnya. Jadi banyak banget yang bertanya tentang statement keep them stupid gitu dimana para edukator itu salah satu fungsinya itu membuat para investor retail tetap bodoh. Supaya bisa jadi, supaya demi kesehatan bursa supaya para pelaku pasar, para konglomerat semakin aktif mencetak saham di bursa saham. karena mereka sudah dapat uh, target marketnya sudah ada kayak gitu dan ada pertanyaan tentang bandarmologi tentang BCA stock split dan lain-lain oke mari kita mulai Oke, okay, uh, topik pertama ya tentunya yang ini adalah, ini kenang-kenangan uh, screen capture dari order book uh, buka di hari pertama IPO-nya. Di mana puji Tuhan, saham ini langsung digoreng, auto reject atas, uh, langsung uh, dibuka di 10.50 m. 10.55 dan langsung ditutup di 10.60 auto reject atas dan ada 23 juta lot yang beli dibuka. Jadi ini udah sesuai dengan apa yang kami bahas di gathering khusus webinar IPO Bukalapak dan startup bahwa untuk IPO buka ini nggak penting sama sekali buka ini perusahaan apa. Buka udah jadi tutup pun no problem. Kayak gitu. Buka udah jadi tutup perusahaannya, e-commerce-nya mau dagang lagi atau dibubarkan, itu no problem. Karena ini adalah pintu gerbang simbol dari IPO startup di Indonesia. Ini startup pertama, unicorn pertama yang di-IPO-kan. Dan kedepannya udah ada bilang Gotoh, Ticket.com, halodoc Sayurbox, apapun. Mereka itu adalah startup-startup yang dimiliki konglomerat. Yang sama seperti buka, selalu rugi setiap tahunnya. Karena saya jelaskan juga startup nggak cari untung. Tapi meskipun selalu rugi, udah banyak investor, banyak konglomerat, banyak orang-orang penting, banyak pejabat menyuntikan uangnya ke situ. Uangnya udah dibakar kan startup era bakar duit. Uang mereka sudah dibakar. Mereka harus ngambil uang itu lagi dan untung karena mereka buat startup itu bukan buat berdonasi memberi makan orang banyak bukan itu bukan aktivitas sosial jadi sangat dibutuhkan IPO supaya kayak buka ini perusahaannya bisa rugi terus nggak tahu masa depannya gimana akan tetap jadi buka lapak atau tutup lapak kita nggak tahu saya yakin mungkin manajemen juga nggak tahu kita mau ngapain ya ke depan kayak gitu mau coba-coba atau apa cuma itu it's not about that gitu Ini adalah kalau sahamnya dicetak retail mau beli, para investor bisa keluar. Kalau nggak siapa mau keluar dari mana? Ingat ini bukan bisnis konvensional yang pemilik itu cari untung dari keuntungan sebulan dapat satu juta, sebulan dapat 2 juta lumayan dapat dividen bagi cuan nggak kayak gitu. Ini model bisnisnya aja bakar duit dan IPO adalah cara mereka merealisasikan keuntungan mereka dan puji Tuhan IPO buka ini sudah sukses dibilang 850 kemahalan detik pertama langsung otorijak atas dan dan ya dan harapan saya tentunya masih terus diarahkan lagi kita nggak tahu ini udah 100 triliun market capnya. apakah bisa otorijak lagi sampai 150 triliun 200 triliun atau menyusul BCA tentunya itu sepenuhnya hak bandarnya kayak gitu kita nggak bisa nolak ya kita hanya bisa menikmati berkat dengan digorengnya bukalapak ini kayak gitu dan uh, IPO buka ini juga adalah uh, apa ya IPO belusuk pertama uh, eh, bukan hanya IPO terbesar di Indonesia cuma peresmian era saham belusuk di BEI di mana Dulu di stock market 1.0, kita dengar istilah saham blue chip. Saham blue chip itu biasa diisi dengan perusahaan-perusahaan besar, perusahaan raksasa, yang market cap nilainya besar, untungnya banyak setiap tahun, pegawainya puluhan ribu, ratusan ribu, dan lain, -lain. Perusahaan besar lah, yang cari untung-untungnya banyak. Cuman, saham blue chip itu dikontrol sama investor asing, sama bandar asing. Sekarang kita melihat mulai ada transisi ke saham blue blusuk. Samblusuk itu perusahaan-perusahaan yang nggak ada untungnya, belum pernah untung, nggak tahu bakal untung atau nggak, asetnya kecil gitu, tapi harganya, nilainya sudah digoreng luar biasa. Ada yang dari 100-16 ribu, buka ini kita nggak tahu gitu. Nggak tahu juga apa nilai aslinya perusahaan ini, tapi harganya udah 100 triliun, bukan mustahil dinaikin sampai 150-200 triliun. terserah bandarnya kayak gitu jadi dan ini menurut kami ini adalah apa ya langkah penting untuk jadi saham Blusuk ini jadi pilar buat IHSG jadi pilar-pilar karena IHSG ditentukan saham-saham dengan market cap besar dan dengan market cap 100 triliun itu sudah besar kalau dinaikin dikali dua aja jadi 200 triliun udah udah sangat besar udah mendekati BRI Mandiri Ya, uh, udah mendekati BRI Mandiri kalau 600 triliun itu udah jadi perusahaan terbesar di Indonesia nggak perlu untung yang penting jangan bangkrut aja dan puji Tuhan dari IPO buka dia dapat 22 triliun untuk mempertahankan mereka etis lima tahun pertama jangan bangkrut nih perusahaan di freeze nggak apa apa dibekukan gitu tapi jangan bangkrut supaya sahamnya bisa digoreng-goreng terus. Jadi ini ini era yang sangat menarik di stock market to point O di mana sudah ini udah kunci sukses mudah-mudahan disusul dengan startup-startup lainnya karena ada ratusan startup, baik yang bagus ataupun yang yang busuk gitu, yang yang kalah bersaing, yang perlu sahamnya dicetak di bursa kita supaya bisa dijual, supaya investor yang sudah nyuntik bisa keluar. Jadi ada, kita memasuki era yang sangat exciting di masa yang akan datang, dimana uh, kita udah lihat trennya setahun terakhir, saham-saham dengan return besar, profit besar, itu udah, orang udah mulai tutup mata dari perusahaan itu, fokusnya yang selalu rugi, konsisten rugi, dan lain-lain, karena bandar somehow lebih suka ngegoreng saham itu. Kayak gitu, ini juga Nah ini, ini yang menarik yang tentunya ini udah saya kirim ke teman saya yang ini startup. dibilang bilang naik 24,71 persen Ahmad Zaki tambah kekayaan 980 miliar dalam 5 detik pertama IPO Bukalapak. Dan ada komen-komen, ini kami post di Instagram. Dia jualan 10 tahun dibuka lapak aja masih rugi terus. Ini jualan saham cuma 5 detik, langsung cuan 1T. Bisnis saham emang nggak ada obatnya. Jadi ya ini ini edukasi yang baik buat para startup, para konglomerat yang sudah sadar bahwa sekarang fundamental udah nggak penting. Fundamental perusahaan yang penting dicetak dan digoreng aja. Sahamnya jadi, ya contohnya ini, lapak 10 tahun, Dia masih rugi terus, mungkin 10 tahun ke depan juga tetap rugi terus, tapi itu bisnis buka lapak. Bisnis buka lapak kan sekarang udah perusahaan Tbk, perusahaan publik, publik yang ngurus manajemen, yang penting kan ownernya, investornya kayaknya, dan ini hanya 5 detik aja udah untung 1 triliun. Jadi ini ini satu era yang sangat menarik dan menurut saya ini membuka mata, akan semakin banyak membuka mata konglomerat untuk fokus di bisnis kuliner. apalagi kondisi di luar sana lagi susah gitu sektoril ini ada juga banyak uh, ini, ini yang menarik uh, habis ini klub sepak bola di Indonesia serbu BEI bang wah ini syukur juga karena ya ini uh, saya tambahkan klub sepak bola itu juga selalu rugi bahkan kalau kita dengarkan suka bola Barcelona baru rugi besar dan lain-lain jadi memang sudah waktunya mereka masuk bisnis kuliner kalau memang bisnis intinya nggak bisa untung kayak startup gitu ya masuk bisnis kuliner jual sahamnya karena mereka banyak pencintanya dan lain-lain kayak gitu jadi ini satu era baru kayak gitu klub sepak bola siapa tahu kalau kalau ownernya udah kaya gitu karena bisnis kuliner klub sepak bolanya bisa dipertahankan terus untuk berjalan karena ada kepentingan untuk bisa jualan sahamnya kayak gitu jadi ada banyak poin menarik di, <tuh> di sini Oke, okay, ada saya masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan. Kalau opini saya, eh, pengunduran penutupan blok asamery dilakukan untuk menjaga situasi kondusif menjelang IPO -IP unicorn sebagai upaya penyelamatan IHSG. Ya, ya ini opini aja sih. Mungkin ada benarnya, mungkin ada enggaknya juga. Karena kalau kita lihat kepentingan bandar, ya memang. Eh, apa ya kalau kepentingan bandar memang itu masih pro dan kontra juga gitu ada yang setuju e, broker samarin ditutup di jam market ada yang enggak setuju karena di satu sisi memang bandar dilindungi dikasih jaga dikasih perlindungan hukum untuk mempermainkan harga saham e, cuman di sisi lain e, di sisi lain memang apa ya itu akan membuat banyak pihak bisa e, beralih dari retail ke bandar karena Hambatannya, kesulitannya itu berkurang, kayak gitu. Jadi e, hal itu yang masih dipertanyakan dan kita lihat sih, kayak gitu. Apa ya kubu mana yang menang di antara bandar? Retail nggak dipedulikan di sini. Apakah bandar yang menganggap biarin aja susah kayak gini, kayak gitu? Yang penting nggak ada pesaing atau yang bilang yuk kita lindungi diri kita, kita tutupi pergerakan kita, kita tutup mata retail, retail ditutup matanya, retail beresiko untuk jadi malas trading, jadi berhenti trading karena ditutup matanya kan, nggak semua orang suka matanya ditutup kan, kayak gitu. Cuman di sisi lain ada retail lain yang bisa lihat wah, kalau retail ditutup matanya gampang nih jadi bandar nggak susah. Mereka akan masuk jadi pesaing bandar yang dua-dua bisa menguntungkan dan merugikan bandar. Jadi pandangan sesi itu cuma ya. Kalau IPO unicorn sendiri ya mungkin kalau go to rencananya mau dicetak tahun ini mungkin itu juga biar kondisinya kondusif. Memang lagi euforia Bang rencana digital IPO unicorn, apalagi nanti ada klub sepak bola perusahaan-perusahaan yang nggak ada untung itu kemungkinan ya kalau lagi hot-hotnya kan better nggak usah dirubah apa-apalah itu inilah jangan ngerubah buat sesuatu yang ekstrim ketika market sedang hot nanti aja kayak gitu ini mungkin ada benarnya juga. Oke lanjut, hari ini eh, di eh, lapak dijual asing 280 miliar. Apakah sebaiknya retail yang mendapatkan harga IPO juga ikut melepaskan saham ini pelan-pelan atau hold mengingat animo yang cukup besar? Nantian lebih dari 23 juta lot. Uh, uh, coba pertanyaan. Hmm, apakah animonya ini? Ya kalau saya sih akan hold ya. Saya sendiri masih berharap Uh, harga sahamnya diarahkan lagi satu atau dua kali gitu dengan market cap dekat-dekat 200 triliun gitu itu harapan saya, kembali lagi ini harapan lah, mimpi keinginan gitu, itu bukan analisa cuma kalau kita analisa sih kita lihat buka sendiri ini transaksi di jamar eh, di hari pertama perdagangan kita lihat kazet yang beli aja yang jualnya oke okay, yang punya barang yang belinya masih ada kazet 96,7 miliar, ada TP 89 miliar, ZP 53 miliar AZ, di MG, jadi masih broker-broker yang non-retail yang membeli saham buka kalau Anda belajar, kebetulan tadi sore baru work selesai workshop Bandar mulia IPO uh, di salah satu materi yang diajarkan adalah saham yang hancur adalah saham yang sudah diborong investor retail sama IPO yang hancur Yang bisa IRB berjilid dan lain, lain dan saat detik ini sampai penutupan kemarin buka belum diborong sama investor retail. Jadi saya pribadi masih berharap bisa terjadi satu dua hari lagi kok retail mulai besar, mulai beli banyak, mulai kebagian kan? akan ya skala prioritas kan gitu. Bandar dikasih dulu yang mau dikasih. Kalau bandar udah nggak mau beli, berarti bandar mau jualan. Ketika benar kan retail nggak tahu bandar berhenti mau beli, kan retail ngantri aja berharap dapat tiap hari. Ketika retail mulai banyak masuk, disitulah harga biasanya turun. Dan sampai detik ini belum ada tanda-tanda ke situ, jadi ya doa dan harapan kita buka masih bisa terus digoreng. Kayak gitu. Mudah-mudahan pengikut, uh, mudah-mudahan ada pengikut value investor yang komen, khususnya yang mengidolakan WB, penasaran argumennya apa, oke. Okay. Broker dilarang menjual lalu membeli sahamnya sendiri. Pindah saku kiri ke saku belakang. Kenapa ada broker yang masih melakukan seperti Kang EF? Hmm, broker nggak dilarang. Yang saya bahas di podcast sebelumnya adalah broker boleh beli dari yang beli PD, yang jual PD. Bisa kok. Setiap transaksi saham kita lihat PD ada beli, ada jual. Ya nggak boleh. yang salah satu itu yang saya bilang kebijakan yang agak menyulitkan bandar itu nggak boleh di satu akun yang sama. Saya Arga, saya punya 5, anggaplah saya punya 10 sekuritas kayak gitu. Saya nggak boleh beli saham saya sendiri pakai sekuritas yang lain. Kayak gitu nggak boleh. Misalnya. Jadi saya saya ada dua akun saham IPOT e gitu. Misalnya kalau saya pakai akun IPOT e Bukan ipotnya e yang nggak boleh. Saya jual, saya beli lagi pakai ipot, e jual pakai ipot, e beli sama ipot, e ipot e sama ipot e nggak masalah, cuma harga sama harga yang masalah. Kayak gitu. Misalnya saya uh, punya dua akun, tiga akun di sinarmas gitu. Harga sama harga di sinarmas juga nggak boleh meskipun brokernya beda. Jadi yang nggak boleh itu sid-nya, bukan brokernya. Brokernya sih bebas. Jadi itu yang salah satu menyuarakan bandar harus punya banyak akun. Oke okay, lanjut. Jadi kalau Warren Buffett aja sekarang sudah masuk ke bisnis venture capital dan udah duluan beli saham startup sebelum IPO dan ketika perusahaannya masih dalam tahap, tahap, tahap bakar duit jadi pas IPO valuasinya ditinggikan dan tinggal profit taking dari retail. Oke okay, ya memang seperti itu caranya cara-cara untungnya. Jadi saat Jadi sadar sama ini dibodoh-bodohin influencer untuk beli saham. Ternyata retail hanya dijadikan mangsa untuk para konglomerat yang sudah jago di bisnis kuliner. Uh, yang nggak ada pertanyaannya sih di sini. Ya ya memang seperti saya bahas di podcast sebelumnya, Warren Buffett sekarang udah masuk bisnis venture capital. Satu tahun lalu, satu setengah tahun lalu saya sudah mengatakan The new value investing adalah beli perusahaan yang dengan pertumbuhan, prospek, dan harga murah. Itu venture capital. Warren Buffett pun udah masuk situ. Bukan uh, ngeliatin laporkan keuangan, bukan itu sekarang. Kalau Anda mau beli perusahaan berprospek. Masuk ke venture capital dan Warren Buffett pun sudah masuk situ. Awal tahun lalu atau awal tahun ini atau akhir tahun lalu Warren Buffett pun udah beli saham di hari IPO-nya. Dulu dia agen, sekarang dia berubah. Karena dia memang investor hebat, bukan penjual training value investing. Dia beradaptasi, dia melihat peluang, itulah kehebatannya. Makanya dulu, 50-60 tahun lalu, ketika kita semua belum lahir, Warren Buffett beli saham-saham menarik karena dia lihat peluang. Sekarang dia lihat peluang lain. Karena dunianya berubah. Cuma eh, dia mencari peluang di tengah kondisi yang ada. Itu kehebatan dia. Di Indonesia, Bapak LKH... bertransisi dari value investing kayak lo yang homologi kayak gitu, dia pun melihat peluang banyaknya follower dia dan dia bisa promote youtube gitu, supaya banyak yang membeli saham yang dia inginkan nah, seperti itu uh, jadi nanti uh, ya itu sih jadi ya memang seperti itu sih bisnisnya sekarang uh, makanya ya puji Tuhan saya juga waduh uh, saya juga ngelihat wah Venture capital ini satu investasi yang menarik. Beli saham startup itu investasi yang berpeluang besar. Malu dong saya yang muda terlambat bergerak sementara Warren Buffett yang umur 90 aja melihat, menyadari pentingnya uh, nyuntik uang sebelum IPO. Supaya pas IPO, pas va valuasinya dinaikkan 10, 5 kali lipat atau di atas berjilid-jilid, kita udah punya barang. Kayak gitu. Kita tinggal jualan ketika retail-retail mau masuk. Jadi memang itu sesuatu yang menarik, yang, yang layak diinikan lah, layak dipelajari, ditekuni. Oke, okay. lanjut. Cerita Pak Arga yang ditegur dan, dimin dan diminta untuk uh, lanjut. Cerita Pak Arga yang ditegur dan diminta untuk berhenti mengedukasi retail benar-benar menohok saya sebagai investor retail yang ingin belajar dan mengerti seluk-beluk bursa saham. Kalau tujuan harga baik, kenapa harus dilarang e, mengatakan busuk investing? Kalau orang-orang penting di bursa saja meminta peharga untuk keep them stupid, apakah artinya, merek, artinya memang investor retail diajak berinvestasi hanya untuk dijadikan santapan dan keuntungan para bandar? Apakah alasan kenapa sampai detik ini kelas-kelas saham buat pemula masih saja mengajarkan analisa fundamental dan teknikal, justru untuk membodohi para newbie to keep them stupid. Aduh, <laughs> ini banget ini, uh, apa ya, pesim pesimis banget ininya, apa ya, pandangannya. Jadi, uh, gimana ya, nah, saya nggak pernah bilang bahwa yang menegur saya itu orang bursa, kayak gitu. Jadi, saya nggak tahu itu ide dari mana, kayak gitu yang dibilang. Yang menembus saya orang penting di bursa saya nggak pernah bilang itu. Eh saya memang kelepasan bilang keep dumb stupid. Uh, ya ya kembali lagi ya susah sih ngomong kayak gini. Uh, gimana ya? Dilarang ya kan ya. Ya bagaimanapun ya dimana mana ada harus yang pro pemerintah ada oposisi. Saya selama ini berperan sebagai oposisi yang eh, gini. Saya punya mindset, mindset saya adalah saya orangnya cukup liberal ya. Saya cukup nggak, ya, saya nggak nggak masalah sama banyak hal yang dilakukan orang. Saya nggak nggak kesal, nggak marah, nggak waduh melanggar hak-hak atau melanggar ham. Saya bebas aja sih liberal habis kayak gitu. Cuma saya beranggapan, jadi saya beranggapan misalnya. nggak salah orang kerjanya nari ular contohnya nggak salah itu bisa menghasilkan keuntungan memberikan penghasilan anak istrinya bisa jadi jadi makan jadi sehat sekolah karena misalnya ibunya penari ular gitu misalnya nggak salah saya nggak lihat penari ular salah kayak gitu jadi cuma menurut saya yang bahaya adalah Kalau orang yang mencoba nari ular nggak ngerti ular itu apa, nggak tahu bahayanya ular, itu yang menurut saya bahaya. Kayak gitu. Jadi saya coba tekankan ke situ, tekankan bahwa nari ular, ular itu bahaya, ngeri, lu dipatuk mati lu, gitu kan. Itu yang saya coba highlight. Karena bagi saya kalau sudah tahu ya silahkan. kalau udah paham silahkan, gak usah repot lagi. Itu bagi saya. Cuma ada yang berpendapat, kalau orang dikasih tahu itu ular, nanti sedikit yang nari. Perdagangan ular kita nggak laku. Jadi mendingan ditutup aja matanya. Keep them stupid. Karena bagaimanapun, gitu, misalnya kalau kita lagi di bisnis penjualan ular, yang penting adalah semakin banyak orang yang mau beli ular. Kayak gitu. Dan Makanya kalau Anda lihat edukasi di bursa, itu yang ditekankan adalah kesabaran. Belajar coret-coret candlestick, belajar liatin laporan keuangan, yang penting sabar kalau nyangkut. Investasi jangka panjang. Itu yang ditekankan. Yang penting sabar. Kayak gitu. Jadi nggak salah kan? Nggak apa-apa, digigit ular yang penting sabar. Nanti juga sembuh. Itu yang ditekankan. nggak apa-apa ditutup mata nggak apa-apa yang penting sembuh nantinya sabar terus kalau mati gimana itu resiko investasi kayak gitu aja jadi harus diversifikasi dan lain-lain jadi ya nggak ada yang salah sih menurut saya terlalu ke terlalu keras kalau kita bilang ya bagi saya saya nggak salah bagi saya orang lain yang mengedukasi fundamental technical value investing juga nggak salah masing-masing punya kepentingannya dan justru uh, gabungan itulah yang membuat apa ya uh, yang membuat ekosistem berjalannya transaksi di bursa karena kalau terlalu banyak yang pakai bandarmologi, nanti nggak ada yang beli saham kayak gitu kayak gitu atau apalah gitu jadi nggak nggak stabil ketika ada yang beli nggak ada yang jual atau ketika ada yang jual nggak ada yang beli bangkrut semua kayak gitu jadi uh, jadi saya pribadi saya saya apa ya bahkan ya anda sadar saya nggak nggak promo workshop nggak apa bahkan saya kenal nah beberapa waktu lalu ada seorang oh ya saya, ada teman saya punya ini punya biro ya namanya biro yaitu biro marketing lah salah satu perusahaan marketers jadi orang kalau mau promosi minta saran kayak gitu uh, ini minta saran uh, saya mau promosi nih saya mau mengiklankan produk saya datang ke dia dia kasih sarannya dibuatin produknya terus Karena dia teman saya, ininya nanya. Satu dua minggu lalu saya datangin nih, salah satu YouTuber toko saham terkenal. Dia mau nanya, katanya pengikut workshop, dia yang ikut workshopnya terlalu dikit. Kira-kira saya harus ngapain lagi untuk mempromosikan metode tarik-tarik garis saya. Kayak gitu. Supaya banyak yang beli. Kayak gitu. Kalau saya nggak mau melakukan itu, karena saya coba jaga ekosistemnya, jadi saya pun ya... Saya so, follower dikit, banyak ya happy happy aja. Karena ya biarlah eh biarlah hanya orang-orang kritis yang pengen tahu yang ini gitu. Itu yang ada supaya stabil kayak gitu. Jadi ya, ya itu sih. Sorry terlalu ini kayak gitu. Lanjut. Ngomong realita viewer lima puluh Ngomong mimpi viewer satu m. Kalau CTS viewersnya udah satu m kayaknya pada cabut benar-benar asing dan bandar lokal juga. enggak usah lah sampai 1M. Segini aja udah cukup. Realita itu pahit memang. Cuma ya, ingat tau realita kadang-kadang lebih bahaya kalau pendapat saya. Channel pendidikan sebenarnya tidak perlu ditekan untuk tidak jujur karena sudah diajari dengan benar pun banyak orang tetap memilih tetap bodoh. Setuju juga. Tetap semangat suarakan kebenaran. Thank you. Banyak banget yang bahas tentang gitu. Buat video Pak Arga debat dengan ca dengan para influencer yang ngajarin value investing dong pasti banyak yang nonton. Gak usah lah kan sebetulnya saya bilang. Uh, itu salah satu untuk menjaga rantai makanan kan. Rantai makanan kayak gitu. Kalau semuanya udah lupa value investing busuk investing mungkin bandar lebih sulit. Kayak gitu. Gimana tuh ngejualin saham-saham bagusnya mereka mau ngumpulin cash gimana. Kayak gitu reksadana-reksadana yang mau beli saham itu Mau beli saham-saham blusuk gitu. Mau mindahin portfolionya dari saham blusuk. Dari saham blue chip ke saham blusuk. Berarti kan dia harus jual dulu kan. Mindahin itu nggak bisa. Wah pindah gitu. Enggak kan. Harus dijual dulu ke retail. Mereka butuh jumlah value investor dalam jumlah besar. Untuk bisa ngebuang saham mereka ke. Uh, supaya bisa masuk saham blusuk. Misalnya seperti itu. Jadi butuh keseimbangan. Jadi jangan diapapain. Biarin aja kayak gitu. Kenapa harus debatan. Ya, saya udah bahas sih. saya nggak ngelihat ada manfaatnya debat kayak gitu debat ini aduh pintar aduh jago aduh ini wah kalah debat gitu memang seru sih kalau kalau source of income-nya itu adalah uh, apa adsense YouTube dan lain-lain memang seru cuma saya nggak tertarik itu semua kayak gitu ini iklan uh, YouTube ini ada iklan juga karena dipaksa YouTube saya sih nggak tertarik masuk bisnis itu jadi nggak tertarik debat juga ya karena saya pengen membiarkan mereka tetap hidup juga anyway mau kalah mau mereka bilang bilang saya takut ya nggak apa-apa gitu nggak apa-apa nggak usah apa -apa, takut debat buat apa kayak gitu karena mong dia debat menang debat kalah debat nggak buat saya seninnya untung kan seninnya untung udah tergantung bandar nggak tergantung debat saya saya bisa bilang bri bakal turun si value investor atau analis fundamental bilang bri bakal naik kayak gitu debat semalam suntuk senennya yang mutusin bandar juga mau naikin atau mau turun bukan saya bukan dia jadi nggak ada manfaatnya sama sekali kayak gitu dan dan menurut saya apa ya ini terakhir lah ya uh, uh, menurut saya uh, kedepannya value invest oh bukan gini Hanya, jadikan value investing kematian value investing itu disebabkan karena bandar sudah nggak menggunakan lagi Analisa fundamental sebagai pertimbangan mereka menggoreng saham. Mungkin dulu, wah ini labanya bagus. Wah labanya bagus nih, atau bulan depan labanya bakal bagus, bakal dikasih tahu retail, yuk kita goreng sekarang, bulan depan kita jualan. Dulu seperti itu. Wah ini labanya 12 triliun, kita goreng yuk. Gitu. Jadi fundamental kinerja perusahaan dipakai bandar sebagai alasan ngegoreng harga itu dulu, sekarang udah enggak. Jadi itu alasan kematian value investing. Tapi jangan salah, hanya karena value investing mati, bukan berarti value investor bakal bangkrut semua, bukan. Karena yang membuat value investor bangkrut, bangkrut semua adalah kalau bandar diwajibkan untuk menghancurkan saham-saham fundamental bagus, valuasi murah. Wah ini valuasinya murah nih, harus ARB terus, gitu. Enggak, itu udah melanggar hukum kebebasan bandar. Benar bebas, mau goreng saham valuasi murah, mahal, perusahaan beneran, perusahaan busuk, benar bebas. Itu yang saya rasa semua setuju. Jadi value investing, value investor mau nunggu, ini valuasinya bagus, saya akan nunggu terus kok. pakai modal kesabaran kan. Kekuatan mereka adalah sabar. Sabar nanti juga akan berubah. Nanti juga akan jatuh di saham-saham busuk, bebas. Hmm, namanya kepercayaan orang, hak masing-masing kan. Jadi bukan berarti value investor akan selesai. Ya mereka tetap bisa untung, kita doakan mereka tetap untung. Kayak gitu, supaya tetap ada, tetap ini, dan menjaga rantai makanan tadi kan. Kayak gitu, jadi tetap ada, cuma memang karena bandar sudah meng tidak menggunakan lagi analisa fundamental sebagai pertimbangan menggoreng saham, jadi kurang lebih uh, ya analisa-analisa itu lebih ke sekedar hobi gitu. Saya hobi ngeliatin laporan keuangan perusahaan, hobi aja, naik nggak Enggak, walaupun saya liatin 7 hari 7 malam gak jadi naik. Karena naiknya bukan karena saya liatin laporan keuangan, tapi hobi. nggak salah dong hobi. Ada orang hobi ngumpulin cacing juga nggak salah. Kenapa ngeliatin laporan keuangan salah? Hobi mikirin ini, mikirin utang orang lain. Kan ada tuh analis-analis yang, wah ini perusahaan gimana ya bayar utangnya gitu. Wah ini debt equity ratio-nya kebesaran. Kayak gitu. Jadi hobi. Hobi mikirin utang orang lain. gitu Padahal yang ngutang bukan dia, yang disuruh bayar bukan dia, hobi mikirin utang orang lain. Itu hobi, gak salah. Kayak gitu. Jadi hobi mikirin masa depan perusahaan orang. kayak gitu Dan, dan, dan itu hobi, gak salah. Jadi, ya, tidak sekedar hobi aja. Setelah hobi itu dilakukan, sama lagi mudah-mudahan digoreng. Mudah-mudahan digoreng. Mudah-mudahan berhenti nge-goreng busuk, nge-goreng saham gua. Itu mekanisme pasar. Itu yang membuat harga bergerak. Jadi asal tahu itu no problem. Nggak ada masalah. Hobi semua boleh. Lanjut. closingnya nya saya akan-akan mau men-challenge diri sendiri, Bang. Rasanya, rasa-rasanya spirit itu menular kepada saya. Oh good, ini pasti tentang AKR ya. Ya, yeah, yeah, saya mau men-challenge diri sendiri karena terlepas dari uh, berakhirnya analisa fundamental, kematian value investing, menurut saya investasi itu tetap penting. punya metode buat investasi jangka panjang itu penting karena jangan lupa orang membutuhkan investasi Anda boleh ngomong sejelek jeleknya tentang investasi udah kayak judi dan lain orang tetap butuh Kalo itu juga yang jadi apa ya jadi sedikit teguran buat saya adalah saya ngejelek jelekin saham ngejelek jelekin saham Kayak gitu, atau misalnya saya banyak nyinyir-nyinyir tentang saham, buat orang takut masuk kripto bukan lebih aman beli uang palsu jadi saya coba coba jadi jawaban, mud, cari bukan jadi ya, karena saya juga belum tahu cari jawaban kurang lebih di arah stock market two point itu investasi kayak gimana sih beli saham seperti apa apa yang harus kita incer mudah-mudahan berhasil, karena investasi tetap dibutuhkan itu yang, itu realita juga yang harus kita terima kayak gitu banyak orang tetap butuh investasi gak semua orang yang uangnya cukup masukin deposito aja bisa hidup terus umur hidup gak semua orang seperti itu banyak yang membutuhkan investasi dan mencari perusahaan-perusahaan yang harga sahamnya bisa secara konsisten digoreng di masa yang akan datang jadi itu yang coba saya bahas dari AKR bukan AKRnya yang penting adalah poin-poinnya Itu yang lebih penting, poin-poinnya supaya Anda bisa nyari opportunitynya AKR-nya sih kalau bisa Anda jangan beli. Itu sih request saya. Oke, lanjut. Analoginya seperti Pak Harga ingin menjaga keseimbangan ekosistem di bursa saham. Dimana di ada predator dan mangsa. Predator bandar, mangsa, retail polos. Dengan begitu harmoni di bursa akan tercipta Yes, kita bursa itu penting adanya perbedaan pendapat. pendapat. Jadi lucu orang di bursa kalau kalau berdebat, mencoba meyakinkan orang lain gitu. Kita yakinkan pak Arga biar dia lihat, lihat laporan keuangan itu lucu. kayak gitu. Kenapa? Karena di bursa butuh ada perbedaan pendapat. Ketika bandar beli, retail harus jualan. Ketika retail katos, bandar harus beli. Jadi butuh perbedaan pendapat. Gak bisa dua-dua pengen katos siapa yang beli. Jadi kita harus pelihara perbedaan pendapat itu. Kayak gitu. Bahkan di ini kami pun, kami buat komitmen eh ya saya minta gitu di, tele, di Youtube sih jarang sih sekarang. ya, Cuman di Instagram masih banyak professional haters saya bilang, selama nggak buat kata-kata kasar ras, dan cuma ngeritik dan kritiknya kreatif, di keep aja di situ. Jangan di blog, jangan ini. Kayak gitu. Bahkan ya untuk menjaga Uh, rantai makanan kayak gitu uh, Pak Arga, kalau kita lihat aksi dari broker-broker yang sering menggunakan bandar, digunakan bandar contohnya seperti MG yang tradingnya sangat cepat di berbagai saham apakah memang bandar dibalik MG itu ya dari sekuritas itu sendiri melihat kebiasaan sama di berbagai saham yang ada MG nya menurut saya Eh, uh, gimana ya? Untuk satu fungsi untuk satu fungsi. Jadi bandar itu butuh banyak fungsi. Misalnya contohnya jadi bandar, saya kalau jadi bandar pertama saya butuh sekuritas yang apa? Yang ngasih dana margin murah untuk nembelin antrian. Kayak gitu. Jadi saya bisa ngutang dulu nih ke mereka. Saya butuh sekuritas yang uh, dana marginnya biaya marginnya murah supaya modal saya 10m kalau bisa bisa nembelin antrian sampai 200m biar kesannya laku tulak saham bitnya bisa sampai 200m jadi untuk fungsi tersebut dibutihkan broker-broker tertentu atau misalnya untuk ngebandarin untuk ngegoreng saham saya butuh, 100 akun nomine akun yang saya kendali, bisa saya kendalikan dengan mudah, tapi buka eh, dengan 100 nama orang berbeda di berbagai penjuru Indonesia, tapi buka akunnya gampang. Ada bisa sekuritas sekuritas, yo kalau di kita buka akunnya gampang. Kita spesialis buat ngurus bandar, jadi buka akunnya lebih mudah. Kayak gitu. Ada akun-akun mungkin yang punya. online tradingnya itu dikhususkan buat bandar, jadi digunakan bukan untuk, jadi uh, lebih enak dipakai untuk menggoreng harga, menaik turunkan harga saham, itu juga dibutuhkan jadi ada fungsi-fungsi ada kelebihan-kelebihan yang ditawarkan, sama kayak retail kan retail pengen yang online tradingnya paling lengkap, paling bagus dia pakai satu sekuritas yang fee-nya paling murah dia pakai sekuritas lain yang banyak influencer, pom-pomersnya, dan uh, kekinian dia pakai sekuritas lain. Jadi ada fungsi-fungsinya. Begitu juga dengan MG. Tapi MG hanyalah sekuritas yang dibaliknya ada bandar saham masing-masing. Kurang lebih gitu sih jawaban saya dari pertanyaan itu. Lanjut. Setelah ngerti kondisi sebenarnya di bursa saham, saya jadi takut invest di bursa saham. Boleh minta saran selain investasi saham, selain saham investasi apa yang lebih kecil resikonya? Satu lagi kalau boleh tolong jelaskan juga bagaimana proporsi dari pendapatan kebutuhan sehari-hari dan investasi yang ideal. Sama sih jawaban saya, saya sudah menjawab ini berkali-kali jadi investasi bahaya atau tidaknya investasi kalau bagi saya itu dari sangat tergantung dari skill Anda, knowledge Anda, karakter Anda itu yang bahaya. Bukan sahamnya lah, bukan uang palsunya lah, bukan propertinya lah dan lain. -lain. Atau contohnya gini, jadi udah seminggu terakhir ini, seminggu terakhir ini adalah ada salah satu apa ya, ya teman kita yang punya tanah cukup besar di daerah Bandung, di tengah Bandung sini, dia ngajak saya sama istri untuk collab. kolab jadi istri saya kan punya rumah kecilku punya Instagram anda bisa follow gitu dia istri saya kan ini arsitek istri saya arsitek dan diminta desain konsepnya adalah rumah kecil yang 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 kekinian yang Instagramable kayak rumah kami gitu rumahnya kecil banget cuman Instagramable kekinian, buat orang bangga tapi harganya bisa murah dan di tengah kota ya masih tengah kota Bandung lah kurang lebih kayak gitu jadi itu yang ini Jadi, oh ya, saya mau ngomong apa? Oh ya, jadi kami diajak kayak gitu, masih ngobrol-ngobrol, belum pasti jadi. Jadi di satu sisi mereka juga ngajak mau invest nggak? gitu yuk kita bangun perumahan baru di Bandung yang nggak jauh dari 10-15 menit dari tengah kota, dari gedung sate, kayak gitu. Yuk kita buat perumahan baru kayak gitu. Karena ngomong dan saya saya udah udah cerita juga kan, saya. sama istri udah coba cari beberapa jenis bisnis yang kami pelajari dan lain-lain karena pengen coba punya bisnis barang istri arsitek di properti, di saham kepikir oh cukup oke okay nih kalau jadi prospeknya bagus, mungkin saya mau invest dan karena mau invest ya sambil diskusi sama istri, saya ngitung-ngitung risikonya gimana profitnya gimana, modalnya berapa, kalau saya dalam hati saya bilang, kalau nggak punya mindset untuk punya bisnis sama istri, saya pikir, enakan trading saham daripada kayak gitu. Lebih, lebih beresiko ya buat, walaupun produknya rumah ya. Produknya rumah, saya tahu yang desainnya oke okay, gitu, semua orang suka rumahnya didesain sama istri saya. Rumah kecil, apalagi konsepnya rumah kecil, kayak gitu. Oke okay, gitu. Secara kualitas, secara fundamental oke. Okay. Tapi saya rasa Dari resikonya, resiko nggak laku, kerepotannya bagi saya anak invest saham. Atau ya trading saham lah, ini kan juga jualan properti kan, bukan invest properti. Cuma saya invest, nyuntik dana untuk uh, uh, project tersebut kayak gitu. Jadi kenapa kayak gitu? Saya nggak bilang invest properti itu jauh lebih beresiko dari saham. Cuma saya jauh lebih tahu invest di saham, trading saham, cari duit di saham daripada properti. Banyak orang ngomong sebaliknya. Salah lu, gue invest properti. Lutang-lantung aja duit masuk sendiri. Di saham bangkrut gue. Ya beda orang aja. Jadi konsepnya ada yang penting. Anda ngerti dulu, tahu dulu, belajar dulu. Coba dikit-dikit. Cari pengalaman. Pelajari nanti semuanya akan gampang. Ya bukan gampang lah. Semuanya akan nyaman. Bisa dikerjakan. Lebih gitu sih. nggak tahu juga yang lebih kecil apa. yang lebih kecil deposito gitu ya kecil resikonya, kecil hasilnya bahkan ada yang bilang deposito itu pasti rugi karena kalah sama inflasi itu malah berarti resikonya paling gede dong deposito karena pasti rugi kayak gitu, cuman oh ya pertanyaan selanjutnya satu lagi kalau boleh tolong jelaskan juga bagaimana proporsi dari pendapatan kebutuhan sehari-hari dan investasi yang ideal nah ini mungkin saya buat video baru lah ya Mungkin kalau saya ada waktu, saya coba buat. Saya sih pengen sharing tentang financial planning sih. Kalau ada yang mau dengar ya. <laughs> kalau nggak juga ya paling yang nonton dikit kayak gitu. Cuma menurut saya itu juga penting untuk sharingnya. Gitu. Mungkin next time lah. Proporsi pendapatan, kebutuhan sehari-hari, dan investasi. <tuh>. Usul, sebaiknya pakai headphone atau bicaranya agak dekat speaker supaya suaranya stabil. Sudah saya pakai, saya lakukan usulnya. Jadi, bagi yang belum tahu, mohon maaf. Jadi... Mungkin di awal-awal podcast saya sering cerita, cuma di akhir-akhir di season 2 ini saya udah gak pernah cerita bahwa podcast ini itu dibuat secara ekspres. Maksudnya secara ekspres, saya minta kumpulin pertanyaan, tolong masukin, saya jawab ngecap kayak gini aja. nggak ada skrip, nggak ada itu, nggak ada perencanaan, bahkan kadang-kadang suaranya... nggak bagus, ada pernah satu podcast saya kaget, teriak, itu pun saya upload gitu, nggak ada di cut, nggak ada di ini, kayak gitu makanya kadang-kadang keceplosan juga bahayanya, kayak gitu, jadi ini benar bener seadanya banget podcast, jadi mohon maaf kadang-kadang suaranya jelek kadang-kadang saya malas pakai earphone, kayak gini kayak gitu, jadi mohon maaf sekali karena memang nggak ada proses editing after, bener-bener saya selesai ngomong, langsung di upload langsung Anda bisa nonton kayak gitu Jadi itu aja sih, gak, jadi udah pakai headphone. Mudah-mudahan kedepannya kualitasnya lebih baik karena benar-benar ini podcast seadanya. Yang ya sebenarnya judulnya pun harusnya bukan bicara bandar gitu, ngecap bandar atau kecap-kecap bandar kayak gitu mungkin lebih pas. Karena nggak ada skrip gitu, beda sama podcast-podcast teman-teman youtuber yang memang jauh lebih profesional, jauh lebih niat. Karena memang profesi mereka itu saya sendiri ya, cuma ngecap. Sido setelah stock split jadi lebih bagus BCA pernah stock split masa tetap bagus uh, pernah stock split masih tetap bagus juga ya ini harapan sih yang saya nggak suka adalah BCA yang tadinya sudah memegang satu tempat sangat eksklusif yaitu saham dengan fundamental bagus dipercaya terus naik dan premium harus turun kelas jadi saham yang terjangkau retail. itu bukan sesuatu yang bagus apalagi di era busuk investing seperti sekarang kayak gitu. Blusuk sorry salah blusuk investing, busuknya coret. Ada saya nggak bisa diedit ya. Cuma blusuk investing seperti sekarang itu nggak bagus. Ya menurut saya mereka udah punya niche sendiri gitu. Biarkanlah di situ. Cuma kenapa mereka mau terjangkau buat investor itu ya? saya takutnya mereka mau terjangkau seperti investor retail karena ada kepentingan menjangkau investor retail. gue udah gak mau pegang sampai jauh, gue mau cashnya retail jadi BC nya dikeluar diambil. takut kayak HMSC, Unilever dan lain-lain. itu sih kekhawatiran saya makanya saya nggak suka BC di stock split kalau saya yang mutusin BC nggak akan saya stock split sebagai pemegang saham. masih nggak suka aja sih. Apakah setelah di stock split, bandarnya akan ngeguyur habis-habisan, kayak HMS, Pemunilever? Itu masih harus kita lihat. Pergerakan bandarnya belum kita bisa analisakan after. Cuma karena ada ke arah situ, saya nggak suka. Lanjut. Ini kok banyak-banyak pertanyaan. Era baru saham, sama dengan era gorengan saham, sama dengan era baru perjudian yang dilegalkan. Hmm. Ya. ya, debatable sih. Ya, Ini saya... Ya, saya cuma bila, eh, cerita aja singkat eh, minggu lalu, kalau gak salah minggu ini atau minggu lalu itu saya sempat ngobrol zoom meeting sama salah satu tokoh keagaman yang sangat cerdas dan ahli di investasi tentang bursa saham itu perjudian yang dilegalkan, haram dan lain-lain dan di akhir kami merasa ya baik-baik aja let's do it karena lebih kayak gitu walaupun terlepas di kondisi sekarang yang seperti itu Edukasinya bagus, tapi apa edukasi ini relevan untuk mayoritas investor retail? Kami retail biasa, Pak, beda dengan Pak harga yang bahkan Direksi Akra yang minta untuk ngasih tahu langsung kalau Freeport sudah tanda tangan kontrak untuk bangun smelter. Retail-retail sih dapat beritanya dari C bintang-bintang-bintang yang seringkali dipakai bandar untuk jualan beritanya bagus, harga sahamnya malah dijeblokir. Ya, yeah. ya atis. ya ya memang sih direktur Astra yang hubungin saya ngasih tahu ter, uh, udah tanda tangan memang pada saat nelfon memang belum diberitakan di koran gitu di media, cuma jedanya paling setengah jam satu jam kayak gitu dan apa ya ya jadi menurut saya Kita semua ada privilege di titik-titik tertentu, di bidang-bidang tertentu, ada under privilege di bidang-bidang tertentu. Contohnya, saya itu nggak bisa nyanyi, nggak beri ramah, nggak bisa tepuk tangan. Saya nggak punya privilege, bahkan under privilege di titik tertentu. Cuman, bukan berarti saya harus kesal, minder, nyalahin orang karena itu. Saya juga mulai trading dari nol, dari mahasiswa yang nggak punya duit. Ada waktunya kok kita bisa naik dan kalau pandangan kita selalu lupa- lupanya kita enggak, malah nggak bisa naik kita. Mendingan ini. Saya sendiri dalam kondisi sekarang banyak banyak gangguan, banyak pressure, banyak teguran karena ngebahas bahas bandar Saya sendiri bisa galau, bisa kesal gara-gara ini broker summary harus dipersulit dan lain-lain kayak gitu. Bahkan akun bisa disuspend. atas nama saya gitu, ada hal-hal kayak gitu yang menurut saya, saya bisa kesal bisa bete, bisa jadi terus nyinyir, nyalahin sana sini, nabrak sana sini gitu, murka nggak menguntungkan saya nanti kita belajar beradaptasi, di tengah kekurangan yang kita miliki semua kita punya kekurangan masing-masing punya risiko, kesulitan masing-masing kita dealing, step by step kita bisa naik, doakan saya juga bisa kayak gitu step by step bisa naik, sehingga Yang dulu saya nggak punya privilege, selama-lama bisa punya privilege. Saya juga doakan Anda semua seperti itu. Tapi pandangan, saran saya pertama adalah lupakan kekurangan yang Anda nggak punya, fokus ke yang Anda punya aja. Kayak gitu. Fokus sukses dengan apa yang ada di tangan Anda. Yang ada di tangan Anda nggak usah dianggap. Nggak usah dianggap kayak gitu. Jadi kalau Anda punya new Honda Beat, Nggak usah dianggap, wah mereka punya Ferrari, wajar dong untung trading saham. Karena punya Ferrari, nggak usah dianggap. Fokus ke Honda Beat aja, dan tujuannya sama. Pengen sukses trading saham, sukses investasi saham, tujuannya sama. Saya sendiri punya Honda Beat, sampai detik ini masih saya pakai. Sampai kemarin. Kalau ngomong, uh, jangan diulang-ulang terus dong. harga jadi bosan, poinnya sedikit. Ya, Oke, okay. uh, ini... Uh, ya iya ya, kembali lagi sebenarnya ya banyak sih sudah komen ke saya karena saya ngomong ya, ya karena ngecap gitu ya dan memang saya bukan natural public speaker gitu ya mungkin bukan natural ya natural kayaknya kesannya sesame natural enggak ini kaw atau ini kayak gitu jadi saya memang nggak terbiasa ya saya suka ngajar mungkin satu-satunya yang saya bakat atau bukan bakat saya suka itu saya suka ngajar orang lain saya punya keinginan sangat besar untuk membuat orang lain pintar atau sharing apa yang saya pikirkan supaya orang lain bisa berpikir yang sama dan mudah-mudahan dapat manfaat yang sama sama saya saya suka itu cuman caranya dulu saya nulis sekarang saya nggak punya waktu buat nulis mungkin saya penulis yang lebih baik daripada pembuat podcast atau catchers kayak gini kayak gitu cuma ya memang saya sadar kalau kadang-kadang saya ada waktu saya nonton ulang saya ngomong saya ngomongnya tuh ngecap balelol lol banget kayak gitu jadi jujur di ya beberapa waktu lalu saya apakah saya ini gitu biar nggak membuang waktu teman-teman apakah saya buat ini apa ada udah rencana saya mau les lah ke MC gimana cara ngomong biar nggak balelol lol gitu karena karena menurut saya sih masalah utamanya itu prosesornya kurang narik gitu loh Jadi kadang-kadang saya harus ngulang-ngulang sambil mikir mau ngomong apa gitu. Prosesornya kurang narik. Banyak yang mau disampaikan cuma ya kurang narik prosesornya. Kembali lagi kekurangan yang saya miliki cuma ya saya paksain aja gitu. Kekurangan lain harusnya diedit yang gitu-gitu dipotong supaya nggak buang waktu. Cuma saran saya, anda cepetin aja 1,5 kali, 2 kali kayak gitu. Mudah-mudahan ini dan saya sendiri akan berusaha supaya lebih baik, supaya ngomong enggak kebalik-balik, nggak, kebalik -kebalik, nggak salah-salah ke depannya kayak gitu ya cuma ya Karena saya belum punya waktu buat les. Mungkin kalau les, terapi apa kayak gitu mungkin lebih baik. Doakan saja ya ke depan. Karena nggak ada waktu aja sih ke situ. Lanjut. Free endorse buat om. Oh ya, sorry. Jadi, saya mau ngajak teman-teman. Saya tahu ini masih PPKM. Kondisi masih sulit. Bagi Anda yang punya bisnis, dijualan di Instagram, Anda bisa tag kami setiap harinya ada dua uh, ini, dua apa? Uh, dua Nah, dua produk yang ngetag kami, ada buat Instastory, maksimum satu Instastory 12 detik, Anda tag kami, nanti kami repost di Instagram kami. Udah ada yang sharing, udah jadi banyak pembelinya, tolong share lagi, mudah-mudahan bisa bagi-bagi rejeki. Ini pure gratis, Anda tinggal tag kami, kami repost, cuma syaratnya pertama dua, kedua ini nggak boleh ada hubungannya sama finansial, produknya, atau kesehatan. Kayak gitu dan di apa di diprioritaskan yang followernya sedikit karena saya mau membantu bisnis bisnis yang mungkin baru dimulai karena pandemi mudah mudahan bisa dapat uh, inilah semakin banyak pembelinya dan semakin bertumbuh itu aja sih terakhir oh ya ini pertanggungjawaban kami jadi di IPO buka lapak kemarin eh, di webinar kemarin terkumpul uang 130 juta kalau nggak salah Uh, jadi itu sudah saya alo kami alokasikan sudah beli uh, kami udah beli 10 tabung gas didistribusikan di eh, tabung oksigen sudah didistribusikan di rumah sakit rumah sakit di Jakarta di Bandung di Satgas satgas covid sudah didistribusikan juga kami membeli apa uh, udah beli berapa ya? 450 hampir 450 Kantong sembako buat kebutuhan satu keluarga selama satu minggu itu sudah kami distribusikan juga masih ada beberapa sisa 100 kurang lebih 100 150 paket lagi akan kami distribusikan minggu ini seperti itu dan ya lebih sih uangnya cuma masih ada uang donasi kemarin gitu jadi masih ini jadi pertanggungjawaban aja thank you buat teman-teman. yang sudah berbaik hati berdonasi untuk ikut webinar startup dan buka lapak itu sudah kami distribusikan sebaik mungkin dan doa kita supaya uang ini bisa benar-benar memberikan bantuan buat teman-teman di ya baik teman-teman yang terkena covid atau terkena dampak ekonomi karena covid seperti itu kedepannya kami akan masih terus melanjutkan proyek nggak ada rencana fundraising lagi sih cuma Kami masih cari ide apa yang terbaik yang dilakukan untuk membantu negara ini kita semua melawani, melawan pandemi COVID-19 dan efek ekonominya. Seperti itu. Karena bursa harus, uh, kondisi luar itu harus stabil at least. Mungkin ekonomi runtuh, tapi kondisi luar harus stabil, supaya bursa tetap sehat dan at least itu bantuan kita buat masyarakat di luar yang, kita tahu di bursa kita menikmati arabusuk busuk investing, tapi Pedagang nggak bisa menikmati era dagangan sepi kan. Penjual di mal gak bisa menikmati era mal tutup. Hanya era busuk investing aja yang bisa, busuk kejatuhan ekonomi itu hanya bisa dinikmati di bursa saham. Jadi kita nggak ada salahnya berbagi ke mereka. Gitu aja. Oke. Okay. Itu aja dari saya. Itu kurang lebih pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kalau ada pertanyaan lain silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga di like pertanyaan-pertanyaan yang Anda pengen saya jawab. tentang apapun, kayak gitu di like yang banyak like-nya akan kami prioritaskan untuk dijawab di podcast selanjutnya sampai sini aja, sehat selalu see you next time